0: Amén, Job capítulo 39 versículo 28 Job escribe acerca del águila y dice estas palabras Concerniente a las águilas Ella habita y mora en la peña Léalo conmigo Ella habita y mora en la peña En la cumbre del peñasco y de la roca Desde allí acecha la presa y sus que? Es, lea esto conmigo porque aquí va el mensaje de hoy, y sus ojos observan desde dónde? Dígalo otra vez, y sus ojos observan desde muy lejos. Hoy vamos a hablar acerca de la visión de águilas. Diga conmigo, visión de águilas. I want you to turn to your neighbor. Quiero que miras a tu vecino y le digas: Hoy, Dios me va a dar visión de águila. Dígale para verte mejor ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, puede tomar su lugar You may be seated this morning, amen Visión de qué? De águilas Hoy estamos en la tercera parte de esta serie Concerniente a las águilas Dios ha venido enseñándonos semana tras semana Week after week El Señor ha venido hablándonos acerca de la naturaleza de las águilas Y hemos hablado de esas características principales. Y usted dice: ¿Y por qué, pastor? Porque Dios nos dio una palabra. God gave us a word. En la que Él está transformando la naturaleza de esta iglesia. Él está transformando nuestra naturaleza. He's changing our nature as a church. Y no solamente como iglesia. Yo creo que como individuos, as individuals, Dios quiere transformar tu naturaleza. ¿Alguien dice amén? ¿Qué quiere decir transformar la naturaleza Pastor? Quiere decir que Dios está cambiando tus instintos He's changing your instincts Que ya tú no vas a, a pensar y, y no vas a procesar como una gallina ¿Cuántos se acuerdan de las gallinas? ¿Cuántos ya, cuántos ya dejaron atrás algunas gallinas? Todavía faltan, todavía faltan muchos We, you, gotta leave, you gotta leave those chickens behind, amen las gallinas son buenas para el almuerzo, pero no para tener amigos gallinas, amén I love me some chick-fil-a, amen. Yo puedo almorzar pollo, todo, cualquier día, pero que me, que me rodeen gallinas, eso no puedo ¿Cuántos dicen amén? Amén And God is changing our nature, Dios está transformando nuestra naturaleza ¿Cuántos se han dado cuenta que esta iglesia está cambiando? It's been changing, right Dios está cambiando la naturaleza de esta iglesia como la de las águilas. Y comenzamos a estudiar cinco características bíblicas del águila. Eh, para los que no han estado estas semanas. I'm going mention them quickly. Las voy a mencionar rápidamente. Lo primero que estudiamos es que el águila hace su nido. ¿Sobre qué? Sobre las rocas en las montañas. Amén. Y aprendimos que eh, como águilas. Nuestro nido, nuestro lugar de habitación Es la presencia del Señor Ahí es donde las águilas viven That's where eagles live, amen Y y hacen su nido sobre la roca ¿Y la roca es quién? La roca es Cristo Christ is the rock, amen Después la, la semana, hace dos semanas atrás Estuvimos hablando de navegando las alturas How to navigate the heights Las águilas eh, saben navegar las alturas Son creadas para habitar en las alturas Vuelan más alto que cualquier otra ave Dicen eh, los científicos que las águilas Pueden volar sobre los 10,000 pies de altura Over 10,000 feet up on the sky Pueden volar las águilas Son diseñadas para volar alto Ese es su diseño ellas navegan los lugares celestiales. They navigate the heavenly places. Amen. ¿Cuántos aquí han estado navegando los lugares celestiales? Amen. El Señor nos está enseñando a navegar lugares celestiales. Y no puedo, no, no, no quiero regresar a abundar en eso porque we had a whole message on it. Si no lo escuchó, arrepiéntase primero y después búsquelo en YouTube o en Spotify. Amen. Navegando las alturas hoy vamos a hablar de esta tercera eh, característica del águila y déjeme decirle algo yo pensé que el volar del águila era lo más asombroso del águila hasta que comencé a estudiar acerca de la visión del águila y los científicos dicen que el ojo más privilegiado en toda la creación es el ojo del águila. Dicen que ninguna otra creación, ningún otro animal, ningún otro ser creado Tiene el poder, la capacidad y la bendición del ojo del águila It's got the most privileged eye in nature Y cuando yo comencé a leer eso y a estudiarlo Yo entendí por qué Dios quiere que seamos como las águilas Why he wants us to be like the eagles Comencé a entender por qué Dios anhela Que tengamos visión de águilas. He wants us to have ego vision. Eh, Déjeme contarle algunas cosas interesantes de la visión del águila. Solo, Solo para ponerlo en perspectiva. I want to put it into perspective so you understand how amazing ego vision is. Escuche esto. Los científicos dicen que el águila es capaz de ver cinco veces más distancia del que, que el ojo humano the human eye en otras palabras lo que usted puede ver escuche esto lo que usted puede leer a cinco pies de distancia el águila puede leerlo o verlo cinco veces más lejos five times further out es decir a 25 pies de distancia él ve tan claro como usted a cinco pies de distancia ¿cuántos están acá tiene la capacidad de ver lo que está lejos y ver lo más cerca. Dicen los científicos que un águila puede estar a tres millas. Listen a mi, a tres millas de distancia puede ver un conejo caminando en la tierra. A tres millas lo puede, he can capture it three miles away y lo puede seguir desde tres millas de distancia. Conmigo, ojos de águila. This is amazing. El águila, escuche esto, posee más células en, en su ojo, en las membranas de su ojo. El ser humano tiene 200,000 mil células que son como píxeles. Ustedes que tienen celulares y pantallas saben lo que son los píxeles, right? You know what pixels are. 4K quiere decir 4,000 píxeles, ¿verdad? That's what 4K means, 4,000 píxeles de, de definición. Escuche esto, Las águilas, el, el, el ojo humano tiene 200,000 de estas células en la membrana, pero el ojo del águila tiene un millón de células en su membrana. Su definición es más alta que cualquier, mire, dicen, dicen los científicos que el ojo del águila Percibe los colores más nítidos y más vivos que el ser humano Ellos ven colores más vibrantes que usted y yo Sus ojos pueden percibir colores que el el ojo humano no, no ve My goodness They can see colors that the human eye cannot see Es el ojo más privilegiado de la creación The most privileged eye in nature Escuche esto los, las águilas, como no tienen sus ojos al frente como el ser humano, like the human, like, like the human beings. nosotros tenemos nuestros ojos enfrente de nuestra cara. Ellas no. Ellas tienen sus ojos al lado de sus caras, lo cual les permite ver. Escuche eso. El ser humano, usted y yo, solo podemos ver un rango de 180 grados. We can only see 180 degrees. Estamos cortos, 180 grados. El ojo del águila puede ver 340 grados. 340 degrees. Ellos ven una. Todo lo que ven es panorámico. They all, all they see is pan, They see the big picture. Ellos no ven solamente parte de la, de, de, la, de la foto, de la imagen. Ellos ven la imagen completa. They see the full picture. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora, ¿por qué nos está contando todo esto, Pastor? Why are you telling us all of this? Porque yo quiero que usted entienda Que hay creyentes que son águilas ¿Alguien está aquí conmigo? Because I want you to know That there are believers who are eagles ¿Cómo así, Pastor? ¿Qué, what do you mean? Hay creyentes que ven las cosas diferentes a los demás Hay creyentes, escúchame Hay creyentes águilas que ven Las personas, las situaciones, los momentos de su vida Con mayor claridad que los demás You see it with greater clarity than others Hay creyentes águilas que pueden ver más lejos que los demás Se lo voy a repetir Hay creyentes águilas que pueden ver más lejos que los creyentes gallinas ¿Cuántos dicen amén? You can see further Tú puedes ver más lejos, tú puedes ver más claro, tú puedes ver lo que otros no ven Y otros piensan que estás loco porque no pueden ver lo que tú estás viendo ¿Alguien está aquí conmigo? Hay gente que no te entiende, there are people that don't understand you Because they can't see what you're seeing Hay gente que cuando te oye hablar los molesta ¿Por qué? Porque ellos no ven lo que tú ves Porque no entienden lo que tú entiendes Porque no tienen la claridad que tú tienes Y esa es la clase de visión That is the type of vision Que el águila creyente Tiene en su vida Escúchame bien, listen to me carefully Lo que quiero decirte hoy Es que Dios quiere darte visión de águila He wants to give you eagle eye vision Hay otro nivel de visión Hay otro nivel de percepción Hay otro nivel de claridad Que está reservado para los creyentes que han madurado en el Señor. Se lo voy a repetir una vez más. I want you to get this. Quiero que usted reciba esto, tome esto, escuche esto. Hay otro nivel de visión. There is a greater level of vision. Hay un mayor nivel de percepción, perception, clarity, que está reservado para los creyentes que quieren ir más alto para los creyentes que han madurado en el Señor that have matured in the Lord Este mensaje de hoy no es para gente inmadura this is not an immature people message. este mensaje hoy es de Dios para aquellos que quieren Anhelan ser como las águilas You long to be like the eagles Déjeme decirle tú estás aquí hoy Porque Dios quiere que seas Un águila en su casa Porque Dios anhela Que tu, que tu vida vuele a otro nivel Pero si vas a volar a otro nivel Tienes que ver a otro nivel I'm going to say that one more time If you're going fly to another level Si tu vida va a volar a otro nivel Tú tienes que comenzar A ver distinto A los demás Tienes que comenzar a ver en otro nivel y el Señor me regaló hoy para darte y, y gave me to give you tres áreas, three areas donde el águila tiene mayor visión. Tres áreas donde en esta temporada, en este tiempo que viene Dios va a incrementar tu visión. God is gonna increase your vision. ¿Cuántos quieren recibir esas tres áreas? Okay. Tome nota de estas cosas. Porque esto es muy importante. This is really important. Yo le dije, Señor, ¿cuáles son las tres áreas? He gave me three areas where God wants to increase your vision. Donde Dios va a incrementar tu visión Número uno, número one, La primera área donde el Señor quiere incrementar tu visión es tu visión. Escriba esto: Mi visión del futuro. My vision of the future. Él quiere. Aprendas a ver mucho más lejos de lo que estás viendo hoy He wants you to see further than what you're seeing today Y eso se llama visión del futuro Diga conmigo visión del futuro Dígalo con ganas, diga visión del futuro Muy bien Proverbios capítulo 29, Proverbs chapter 29, verse 18 Dice la Escritura en Proverbios 29, 18. Sin profecía, escuche esto, el pueblo ¿se, qué? se desenfrena mas el que guarda la ley es bienaventurado Escuche esto, sin profecía, diga conmigo profecía Cuando usted lee la, la, la palabra profecía, the word prophecy Es una palabra muy interesante porque en el Antiguo Testamento la palabra profecía es la misma palabra visión. Es the same word vision. Escuche esto. ¿Sabe cómo les decían a los profetas? Les, decía, les decían videntes. Seers. Cuando usted lee esta traducción, este versículo en inglés, dice, no dice without prophecy, dice without vision. Dice sin visión el pueblo perece. In English, it reads where there is no vision, the people perish. Is that right or wrong? Estamos acá, los que hablan inglés, dos English speakers in the house. Where there is no vision, diga conmigo, donde no hay visión. Dígalo otra vez, día, donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay visión, escúcheme bien. Donde no hay visión, el pueblo perece. Dios quiere que tengas una visión clara. De hacia dónde vas? Where are you going? El que no tiene, le voy a ayudar y Dios, y Dios quiere ayudarte hoy. El que no tiene una visión clara de hacia dónde va siempre se quedará dando las mismas vueltas en la misma situación. If you don't have a clear vision where you want to be and where you're going, siempre estarás estancado en la misma situación. El que no tiene visión No tiene movimiento El que no tiene visión eh, Quítenle los ojos a, a una persona ¿Qué sucede automáticamente? What happens immediately? Si usted, si usted pierde su visión ahora mismo ¿Qué va a suceder? Vas a, te vas a paralizar You're gonna be paralyzed. Vas a caminar lentamente Inseguramente Sin saber a dónde dónde vas, sin saber qué obstáculos hay en el camino Pero el que tiene visión puede correr, you can run Porque tú puedes ver lo que está por delante, porque tú puedes ver dónde está la meta Porque tú puedes ver lo que tienes que hacer para llegar hacia la meta Alguien está aquí conmigo, alguien le da un aplauso al Señor por visión Dile conmigo Señor dame visión del futuro El águila tiene una visión clara y definida. Todas las águilas que son del Señor tienen que tener una visión clara. You need to have a clear vision y una visión definida en tu vida. Tú no puedes ir para donde te lleve el viento. Tú no puedes estar hoy aquí en esto y mañana en esto otro. Porque entonces nunca llegarás a ningún lado en tu vida. Alguien está aquí conmigo. Hace 12 años atrás, Dios me dio una visión celestial. God gave me a heavenly vision. Y me dijo, David, abre la iglesia de New Season. Y me dijo que toda persona que llegue a esta iglesia entre en su nueva temporada. A través de la palabra revelada y a través de la presencia manifestada. ¿Sabe lo que yo he hecho por los últimos 12 años? You know what I've been doing for the last 12 years? Yo he estado caminando hacia esa visión. Yo he estado perseverando en esa visión. Yo he estado pidiéndole a Dios cada domingo que la palabra sea revelada, que la presencia se manifieste, que tu vida entre en una nueva temporada. Que cuando tú entres a esta iglesia, tu temporada cambie. ¿Alguien dice amén a eso? You need a vision. Tú necesitas una visión Si tú si tú tienes un, una idea de negocio Y tú vas a un banco Y tú le dices Mire yo tengo una idea maravillosa Que me va a dar mucho dinero Yo tengo una idea que va a cambiar el mundo Te van a decir ¿Dónde está tu visión? Escríbela ¿Dónde está escrita? Y si tu visión no está clara Y si tu visión no está definida El banco nunca te prestará un dólar Escúcheme bien Para financiar tu visión You need to have a clear vision Hace años atrás el Señor me dijo David tienes que tener una visión clara Porque la palabra provisión Because the word provision Quiere decir provisión El que quiere tener provisión de Dios en su vida Necesita tener una visión clara ¿Por qué? Porque la provisión es a favor de la visión Provision is in favor of the vision. Cuando no hay visión, no hay provisión. ¿Para qué Dios te va a dar? Si tú no sabes qué vas a hacer con eso. ¿Y para qué Dios te va a dar si tú no tienes nada definido, no tienes una meta clara, no sabes a dónde vas? Why do you want God to give you more? ¿Por qué quieres que Dios te dé más? Señor esta es mi visión Here is my vision Sabe por qué llegamos a este lugar Sabe por qué alquilamos este lugar Sabe por qué nos comprometimos a venir a este lugar Si Dios nos dio una palabra Pero sabe por qué Porque hay una visión de de alcanzar 500 personas There's a vision to reach 500 people Hay una visión de alcanzar 500 personas De aquí al próximo abril And that's why God provided for this place Y por eso Dios nos abrió las puertas Y por eso Dios ha provisto para pagarlo ¿Y cuántos se han dado cuenta que la iglesia va creciendo y creciendo Y creciendo y creciendo ¿Por qué? Porque hay una visión Because there is a vision Diga conmigo, donde hay visión Hay provisión ¿Necesitas provisión de Dios en tu vida? You need provision in your life Escúchame bien, ¿necesitas provisión de Dios en tu vida? ¿Cuál es tu visión? What is your vision? ¿A dónde te ves? ¿En dónde te ves? ¿Cómo te ves en un año de hoy? ¿Cómo te ves en dos años de, de, de hoy? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Dónde ves a tu familia? ¿Dónde ves tu ministerio? ¿Dónde ves tu economía? ¿Where do you see it? No, pastor, lo que venga está bien. La economía, usted sabe, los problemas, las cosas bien You don't have a vision. You don't have a vision. No tienes visión. Y si no hay visión, Dios no traerá provisión. Señor me habló y me dijo David: He gave me a vision for this place. Y me dijo: De aquí abril del 2023, by Easter Sunday, de aquí al abril del 2023, domingo de resurrección, esta casa va a estar llena, no va a caber la gente en este lugar. Let me tell you something. Let me tell you something. Día conmigo visión Y Usted sabe Cuánta gente se me acerca los domingos Y me dice pastor Tuve un sueño Soñé que este lugar estaba totalmente Lleno y yo le dije yo ya lo vi tranquilo Pero amén Porque el Señor te lo está mostrando Y, y después se me acerca otra persona Y me dice, me dice pastor eh, Tuve un sueño que, que, que Había una fila y me quedé por fuera y el otro día el Señor me dio un sueño The Lord gave me a dream the other day Soñé con este lugar lleno totalmente Y estaba acá y abrí esa puerta y, sa- y salí por esa puerta Y vi otro salón idéntico a esto Lleno del otro lado Eso se llama visión de águila That's ego vision Diga conmigo donde hay visión Hay provisión Dígalo una vez más Diga donde hay visión hay provisión. What do you have to do? ¿Qué tienes que hacer? Habacuc capítulo 2, versículo 2. El Señor le dice a Habacuc, "Escribe la visión. Write your vision. Escribe la visión y declárala en tablas para que Corra el que leyera en ella Habacuc capítulo 2 versículo 2 Escribe tu visión Write down your vision Hazla clara Declárala en tu vida ¿Qué estoy haciendo yo en este altar Declarando la visión de esta iglesia I am declaring the vision of this church Para que se grabe en tu corazón Para que corras con la visión Versículo 3 verse 3 Mira lo que dice Léalo conmigo si puede Dice aunque la visión Tardará aún por un tiempo, más se apresurará hasta el fin y no mentirá. Y aunque tardare, el Señor te dice, wait for it, porque sin duda vendrá y no tardará lo que el Señor ha dicho. It's gonna take a little bit, se va a demorar un poquito. La visión siempre se demora un poquito. Se demora pero se apresura Pastor ¿Cuál de los dos No entiendo Se demora o se apresura Which, Which one is it? Both Ambos Porque el Señor te hará esperar Y el Señor te hará esperar en Él Y te hará tener paciencia He will cause you to have patience Pero cuando llegue la visión Va a llegar rápidamente a tu vida Y vas a alcanzar mucho más De lo que habías pensado Alguien le da un aplauso al Señor fuerte Escribe la visión Write down the vision Yo quiero que antes de terminar este año Tú tengas una visión para tu casa Have a vision for your house Ten una visión con tu cónyuge Escribe una visión Write down a vision ¿Cuál es nuestra visión para el 2023? What is our vision for next year? ¿Cuál es nuestra visión para nuestra familia? ¿Cuál es nuestra visión para nuestro negocio? ¿Cuál es nuestra visión en lo que Dios va a hacer? Tú tienes que ver más allá de lo que estás viviendo hoy. Tu visión no se puede limitar Por tus imposibilidades Y tus circunstancias de hoy Don't limit your vision Because of your circumstances today Hoy es temporal Hoy lo que estás atravesando Es por un momento No te quedes ahí Don't stay there Look further than where you are Mira más lejos de donde estás Y planea para lo que viene de Dios Alguien está aquí Alguien está oyendo del Señor. Planea para lo que estás esperando de Dios. Que tus que tu visión no se limite por tus posibilidades. I'm a say it again. Don't let your vision be limited because of your possibilities today. Que tu visión, pastor, la economía está mala Pero la economía del reino de Dios no está mala La economía del reino no se ha quebrado La economía del reino hay oro y hay riquezas Y hay provisión del cielo para tu vida Come on, don't look at what people are looking at Look at what God is saying Plan your vision according to God No permitas que tus limitaciones limiten tu visión la gente que no ve más allá Nunca llega más allá La gente que no ve más allá Se queda estancada You gotta look further Sea como el águila A tres millas de distancia Uy pero son tres millas Todavía falta mucho No importa Pero ya tengo Ya tengo, ya la tengo casada ahí I got it ready Ya sé Ya sé hacia dónde voy Ya sé lo que Dios me va a dar Ya sé lo que Dios me ha preparado Alguien dice amén Oh, God, good God, good God. Escribe la visión. Write down the vision. Hay personas en este lugar que no han subido más alto y no han ido más lejos porque tu visión ha estado demasiado limitada, muy corta. El Señor te dice: Hasta donde puedas ver. Será tu territorio hasta donde puedas ver. Será tu territorio. Todo depende de cuánto puedes ver. ¿Cuántos dicen amén? Este es un buen momento antes de que termine este año. Comienza a escribir tu visión. Comienza a declarar la visión de Dios. Begin to declare. The vision of God. En el 2023 voy a comprar mi casa en el nombre de Jesús En el 2023 voy a, a cancelar, voy a salir de toda, toda deuda en mi vida En el nombre, come on, I see it, I can see it I can see God doing a miracle, I can see it, I'm going to write it down Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Puedo ver mi familia Venir a los pies de Jesús Puedo ver mis hijos Sirviendo a Dios en la casa de Dios I can see it Escribe la visión Write down the vision Hoy Dios te trajo Para que puedas ver más lejos Hoy Dios te trajo Para darte una visión nueva de tu futuro He wants you to have a different vision of your future Alguien dice amén Vamos diga conmigo Señor Jesús Levanta tu mano derecha conmigo y dile Señor Jesús dame visión de águila Señor y hoy permíteme tener una visión clara del futuro que tú tienes para mi vida. Diga hoy renuncio a todo límite, a toda imposibilidad y hoy abrazo la visión de Dios para mi vida. Si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor. Oh, I feel the presence of God in this house. Yes. Yo quiero que la gente joven de esta iglesia tenga visión. I want my young people to have vision. Ten visión de tu propio negocio. No tengas la visión de trabajarle a alguien el resto de tu vida. Ten la visión de ser tu propio jefe. De tener un negocio exitoso. Come on, young people, you gotta have a vision. Tienes que tener una visión de Dios. Ten la visión de servirle a Dios. Have a vision to serve God. Número dos. En la segunda área donde Dios quiere aumentar tu visión. The second area where God wants to increase your vision. Donde las águilas tienen mayor visión. Se llama discernimiento. Discernment. Diga conmigo discernimiento. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, verse 14. 1 2, 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de qué? Se han de Se han de qué? Discernir espiritualmente. Diga conmigo, discernimiento. Hoy en día la iglesia necesita discernimiento. The church needs discernment. Hay muchas cosas que el ojo natural no percibe. Hay muchas cosas que el ojo humano no percibe. There are things that the human eye cannot perceive. Y muchas veces estamos ante decisiones o ante circunstancias y no tenemos claridad, será de Dios, será que no es de Dios, será bueno, será malo y lo que necesitas o lo que necesitamos es discernimiento. We need discernment. El águila ve con claridad, mayor claridad que ningún otro animal. Ellos ven lo que el ojo natural no percibe. Eso se llama discernimiento. ¿Qué es discernimiento, pastor? Es poder ver con los ojos del Espíritu de Dios. La Biblia habla de un don llamado el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué significa? Que cuando tú ves a una persona... Tú no ves la persona. Ay, que tiene una camisa bonita. Y tiene una, una camisa de polo. Y tiene esto. Ay, que ven que bien se ve la persona. That person looks really nice. Pero el que tiene discernimiento no ve la fachada externa. El que tiene discernimiento sabe que espíritu está influyendo la persona. Y eso es lo que hace falta en la iglesia. That's what the church is missing. A la iglesia le hace falta discernimiento. Poder ver lo que influye sobre la gente. Poder ver lo que que se está moviendo en lo espiritual. That's what you need in your life. Eso es lo que necesitas. Te, Te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza si tienes discernimiento. Te vas a ahorrar muchos problemas en tu vida si tienes discernimiento. You need discernment. Dile, Señor, dame discernimiento. Lord, we need discernment. Necesitamos discernimiento. La iglesia necesita discernimiento porque hoy en día hay mucha gente hablando muchas cosas. Si usted si usted se pone a mirar YouTube y se pone a buscar predicadores y gente, hay gente hablando de todo. Y tú necesitas discernimiento. You need the sermon. Tú tienes que saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Tú tienes que saber qué gente en tu vida es de Dios y qué gente en tu vida no es de Dios. Tienes que saber quiénes Dios te envió y quiénes Dios no te envió. Porque Jesús dijo que hay lobos rapaces disfrazados de oveja. No solamente en Halloween, todos los días del año. Hay lobos rapaces disfrazados de ovejas y tú tienes que discernir y saber quién es quién Porque el enemigo escúcheme lo que le voy a decir the enemy va a tratar de meterte gente Que parece ser buena que por fuera aparentan ser buenos Pero que tienen malas intenciones. You need discernment. Necesitas discernimiento. La Biblia habla acerca de Josué. Cuando fue a conquistar la tierra prometida, el Señor le dijo: Vas a sacar a todos los habitantes de la tierra. Y cuando él comenzó a conquistar uno de los pueblos llamados los Gabaonitas, Dice la, la Biblia que ellos se dieron cuenta Que ellos no iban a poder vencer a Josué y al pueblo Y dijeron vamos mejor a engañarlo we're trick him, we're fool him. Vamos a hacernos los que fuimos atacados Nos vamos a, a, a echar polvo encima Y nos vamos a, a arrancar la ropa Y vamos a llegar donde Josué Y le vamos a decir a Josué we're tell Joshua, Que tenga misericordia de nosotros y llegaron con ese cuento barato Y Josué Lleno de compasión De amor Porque muchas veces somos muy buenos sometimes we're very good, Y no le pedimos a Dios discernimiento Se dejó engañar Hizo un pacto con ellos Hizo paz dijo no los vamos a agredir Y cuando se dio cuenta El próximo pueblo que tenían que conquistar eran los gabaonitas Y se lamentó Josué Y esos gabaonitas después Fueron un dolor de cabeza para Israel Porque no los pudieron sacar Esa es la falta de discernimiento Tú necesitas pedirle a Dios Visión de águila You need to ask God For ego vision Déjame decirle algo Su pastor tiene visión de águila El otro día El otro día estaba hablando Con, con uno de los discípulos uno, uno de los hombres Que estoy discipulando Le escribí I wrote to him. Le dije, "¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas?" Y dice, "Bien, pastor, está, sí, bien, 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 bien." Y yo le dije, "Esto es lo que yo veo. This is what I see." Y comienzo a decirle, "Pum, pum, 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 pum." ¿Sabe lo que él me dijo? You know what he told me? Me dijo, "Pastor, tú tienes ojo de águila." No sabía que yo iba a predicar de esto. He didn't know I was going to preach on this. Me dijo, Pastor, tú tienes ojo de águila. Todo lo que me dijiste tal cual. Y le doy gracias a Dios. I thank God. Escúchame esto. Le doy gracias a Dios. Porque a través de los años, mi discernimiento se ha hecho más agudo. Y eso me ayuda a lidiar con las cosas de una forma diferente. It helps me to deal with things differently. Antes de que venga el problema, y que me vengan a contar el problema, yo ya lo había visto. I had already seen it. Y, y que uno no haga algo no quiere decir que no lo ha visto. Usted sabe que Jesús sabía muy bien quién era Judas. ¿Sí sabía? Usted sabe que Jesús no se sorprendió el, el día que Judas fue a venderlo, ¿no? Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bésame y vete. Ya, yeah. whatever you're going to do, do it quickly. Hazlo pronto. I already know you. Yo ya sabía quién eras. Lo único es que te estaba dando una oportunidad para arrepentirte. Lo unic- la única razón por la que te dejé a mi lado y te confié algo, no era porque no sabía quién eras. I knew who you were. Y sabía lo que estabas haciendo. Pero te dejé a mi lado para darte una oportunidad que te arrepentieras. I was letting you repent. Pero ya es muy tarde. Así que lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eso se llama discernimiento. Eso se llama Y tienes que tener ojos de águila. Para tu familia, you need to have eagle eye vision. Want dicen amen. Para tu ministerio tienes que tener ojos de águila Para tu negocio tienes que tener ojos de águila You need to have eagle eyes Tienes que tener discernimiento De lo que te conviene en el negocio De quién no te conviene Las relaciones que son de Dios Las que no son de Dios Las que te van a alejar de Dios Que parecen buenas Tienes que sacarlas de tu vida You gotta get those out of your life ¿Por qué? Porque el enemigo es muy sutil para engañarte Pero el que tiene discernimiento No es fácilmente engañado Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Dile, Señor, dame discernimiento. You need discernment for your business. You need discernment for your relationships. You need discernment for your friendships. Necesitas discernimiento. ¿Qué espíritu está fluyendo en la gente a mi alrededor? No todo lo que es, no todo lo que parece bueno es bueno. Usted sabe qué dicen del águila. You know what they say about the eagle? No le contesto, pero esto es esto es increíble. This is really incredible. El ojo del águila percibe la luz ultravioleta. Ultraviolet light. Déjeme decirle esto. El ser humano no sabe lo que es la luz ultravioleta. Nunca la hemos visto Nuestro ojo humano No puede percibirla En toda la gama de luz Nuestro ojo humano no puede ver Luz ultravioleta El águila sí puede verla Y por eso el águila Puede estar en medio de la noche Y ver todo como si fuera de día My God. Y esa es la gente Que tiene discernimiento Aunque todo está oscuro En tu vida Tú ves todo con claridad Tú sabes quién es quién. You can distinguish people. Tú puedes ver lo que otros no ven con sus ojos naturales. Tú los puedes ver con tus ojos espirituales. Levanta tu mano conmigo y dile al Señor: Señor Jesús, en este día yo te pido, dame discernimiento. Discernimiento de espíritu para ver. Lo que influye en el mundo espiritual. Dile, Señor, abre mis ojos. Vamos, dilo otra vez. Dile, Señor, abre mis ojos. Para ver con claridad toda persona y situación en mi vida. Si tú lo recibes, dale ese aplauso al Señor. The sermon. Número tres, número tres. Ya vamos llegando. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Necesitamos visión. Yo creo que hoy Dios sobrenaturalmente va a abrir tus ojos espirituales. Y va a darte visión clara. Y vas a terminar el año con una visión clara. Y vas a terminar el año volando más alto que lo que comenzaste el año. Y vas a comenzar el 2023 en nuevas alturas de tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Número tres. Número tres. El área donde Dios... Va a cambiar o va a aumentar tu visión, es para que tengas, escriba esto: la perspectiva de Dios, God's perspective. This is good. La visión del águila te da una perspectiva diferente de las situaciones en tu vida. La visión del águila te da una visión, te da una, perdón, una perspectiva diferente de las situaciones en tu vida. Dos personas pueden pasar por exactamente lo mismo y tener dos perspectivas totalmente diferentes. ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Has realized eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene visión de águila. Uno ve mucho más. Uno lo ve con una perspectiva mucho más amplia. El otro solamente está viendo el momento. Some of you are just watching the moment. Escúcheme bien. Dios quiere darte la perspectiva divina. He wants to give you divine perspective. Cuando cuando tú pasas una situación en tu vida. Y yo he pasado muchas situaciones en mi vida. Dentro de so many diferentes situaciones, económicas, familiares emocionales de vida, de muerte, de todo ¿sabe qué es lo que hace a un creyente victorioso? You know what hace a un creyente que en todo lo que vivas en tu vida y déjeme decirle algo yo sé que hay personas aquí que han vivido cosas muy difíciles y déjeme decirle algo No será lo último difícil que vivas. Pero sí te aseguro una cosa: I will assure you one thing: el que sale victorioso de cualquier batalla es el que tiene la perspectiva de Dios en todo lo que vive en su vida. That's what makes the difference. Eso es lo que hace la diferencia: tener la perspectiva de Dios. Porque muchas veces vivimos algo, pasamos algo, atravesamos algo, perdemos un negocio, tenemos un conflicto familiar. We, we're going through, through tough battles. Y si tu perspectiva es la perspectiva humana, y si lo estás viendo con los ojos naturales, lo único que vas a cosechar es preocupación, angustia, angustia y ansiedad. That's the only thing you will get out of it. Si tu vida está, si si tú estás preocupado, si estás angustiado, si tienes ansiedad Es porque tienes la perspectiva incorrecta de lo que estás viviendo Es el resultado de tener la perspectiva incorrecta Jesús llega a a la casa de de Lázaro, Lázaro está muerto Llega a la casa de, de Marta y de María Y le dicen, Lázaro está muerto. Dice: no, está dormido. Tu amigo está muy enfermo. Esta enfermedad va a glorificar a Dios. Ay, pero tan insensible Jesús. Tan antipático. No, no es antipático, no es insensible. Es que Él lo ve diferente a ti. Tú lo estás viendo emocionalmente. Tú lo estás viendo con la, con la lógica humana, con la perspectiva del hombre. Él está viendo desde la perspectiva de Dios, con ojos de águila. Él no está viendo que esa enfermedad lo va a matar. Él está viendo que esa enfermedad Dios se va a glorificar. Él no está viendo que Lázaro está muerto. Él está viendo que Lázaro está dormido y yo vengo a despertar a Lázaro. And I've come to wake him up. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Listen to this. La Biblia dice que cuando Israel iba a entrar en la tierra prometida, escuche esto para que aprendas esta lección. Cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés envía 12 espías para que miren la tierra, para que la reconozcan. Envíate 12 espías que traigan un reporte, let them bring a report. Y la Biblia dice que fueron los 12 espías por 40 días y regresaron, they came back. Y 10 de, de esos espías Escribieron un reporte Ten of them wrote a report Números capítulo 13 Versículo 33 Vamos a ir ahí rápido Numbers 13, 33 Y este fue el reporte This was the report they wrote Ellos dijeron También vimos allí ¿Qué cosa? What did they see? También ¿Qué cosa? Vimos allí que vieron? Gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, grillos We were like crickets before them, así les parecíamos a ellos Cuando tú tienes la visión incorrecta, la perspectiva incorrecta siempre te vas a ver a ti mismo incorrectamente When you have the wrong perspective, cuando tienes la perspectiva incorrecta de las cosas, cuando ves todo naturalmente, siempre te vas a ver a ti mismo más pequeño y te vas a ver a ti mismo más incapaz. Because you have the wrong vision. Tienes la perspectiva incorrecta. ¿Qué sabían ellos cómo los veían los gigantes? Ellos no sabían. Ellos no les preguntaron. Den Aston. Nos veíamos a nosotros mismos. y su reporte hizo que todo Israel comenzara a quejarse y a murmurar ¿Para qué nos trajiste Moisés? ¿Para qué nos sacaste de Egipto donde comíamos bacalao todos los días? ¿Para qué nos sacaste de Egipto donde teníamos casas? Escúcheme comenzaron a quejarse No sacaste para morir en el comenzaron a proyectar fracaso Dios no te sacó de Egipto para matarte en el desierto, Dios te sacó de Egipto para que tomes la tierra prometida. Dios no te sacó de tu nación y te trajo aquí para que te mueras, te trajo aquí para que poseas la tierra prometida amar. vamos Dios te trajo a esta nación para bendecirte Y que seas de bendición Dios no te sacó de lo que te sacó Para que te mueras a mitad de camino Dios te sacó para que seas un testimonio vivo De un Dios vivo Alguien que lo crea y le dé un aplauso fuerte al Señor Gracias a Dios Que dentro de esos Dos espías Habían dos águilas There were two eagles Thank God There were two eagles Gracias a Dios Que habían dos águilas Ahí Que no escribieron El mismo reporte Que no vieron Lo mismo Que los otros diez Siempre hay alguien Diferente Siempre hay alguien que se va a levantar con una visión diferente. Y en el capítulo 14, chapter 14, en el versículo 8, miren lo que dice Josué y Caleb. De, de, dan este reporte, ellos declaran estas palabras Ellos dicen si Jehová, vamos léalo conmigo diga, Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará esta tierra Y nos la entregará Tierra que fluye con leche y miel Versículo 9, verse 9 Miren lo que dice Por tanto no se hay rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los vamos a comer como pan porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está quien vamos a darle ese aplauso al Señor no temas, no temas, no temas, no temas, no temas porque con nosotros está Jehová Su visión Aunque era la misma situación though it was the same situation, Fue totalmente distinta Su perspectiva Era totalmente distinta Esa es una característica De los hombres y de las mujeres de Dios Cuando todos le están huyendo al gigante Tú vas caminando hacia el gigante ¿Por ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo David? Ese gigante te va a matar Es más grande que tú No, lo que ese gigante no sabe Es que yo vengo con Jehová de los ejércitos Ese gigante Ese gigante es un obstáculo No, no es un obstáculo Ese gigante es una oportunidad para mi vida Ese gigante es el que me va Es el que me va a hacer famoso a mí ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Escúchame Mira lo que le voy a decir Let me tell you something. Sin Goliat David, escúcheme lo que les voy a decir David necesitaba Goliat David necesitaba Goliat Porque Goliad era una escalera para su promoción Goliad era el instrumento Para que David fuera conocido en la nación Tú necesitas un gigante en tu vida Que te haga famoso Tú necesitas un gigante en tu vida que saque lo que hay dentro de ti. Tú necesitas un gigante en tu vida que te muestre la perspectiva de Dios y que veas que Dios es más grande que toda imposibilidad humana que esté delante de ti. Diga conmigo la perspectiva de Dios. That's what I'm talking about. Los, los, el pueblo está viendo un obstáculo. Toda la nación está viendo un problema Tú estás viendo una oportunidad Porque lo estás viendo Con la perspectiva De Dios Because you're watching it with God's perspective. Yo se lo he dicho muchas veces La gente cree que porque uno es pastor El Señor lo guarda de todos los problemas Yo tengo problemas Yo tengo problemas grandes eso no cambia, eso no cambia. ¿Sabe cuál es la diferencia en mi vida? The only difference in my life Es que yo he aprendido A no verlo Con la perspectiva De los hombres Yo le digo Señor muéstrame Cómo ves tú esta situación ¿Cómo ves tú esta situación? Yo tengo situaciones familiares tengo situaciones económicas. Tengo situaciones. Pero nada de eso me preocupa. Nada de eso me quita la paz. Nada de eso me estresa ya. No me estresa ya. ¿Por qué, pastor? Porque Dios me ha dado ojos de águila. Porque yo veo lo que está detrás de lo que está pasando. Yo voy a dar un texto más y terminamos. One more text and we'll be finished. ¿Cuántos dios les está hablando? Hoy, mi oración es que salgas de aquí con ojos de águila. Con la perspectiva de Dios. Let me give you one more text. Un texto más y terminamos. La Biblia nos habla de un hombre, un profeta. Dicho sea de paso, el águila es un símbolo de lo profético. It's a symbol of the prophetic. Hay un profeta en la Biblia. Ojo de águila. He was eagle eye. Eliseo. Ah, mire. Déjame contarle algo. Este Eliseo. Tenía. Tan. Tan grande visión. Tanto ojo de águila. Que cuando Israel estaba. En guerra contra Siria. Y el ejército de Siria. Se movía. Y trataba de hacer algo. Dios se lo mostraba a Eliseo y él iba donde el rey de Israel y le decía, muévete a la izquierda, espéralos allá. Y cuando ellos se movían a otro lado y tenían otro plan, Dios se lo mostraba y le decía al rey de Israel, muévete a la derecha, espéralos de este lado ahora. Y el rey de Siria un día dijo, ¿dónde está el espía? Where's the spy? ¿Dónde está el espía? Hay un espía acá que le está revelando todo y le dijeron, "No, señor, aquí no hay espía." Hay como personas que me dicen todos los domingos, "Pastor, como si usted tuviera una cámara en mi casa." Si sí, tenemos una cámara en tu casa El Señor la instaló Yo no la puse El Señor sabe todo, ¿cuántos dicen amén? Bueno, y entonces Le dicen al Rey they tell the king. Le dicen no, no es que hay un espía, Rey Es que ellos tienen un profeta Y ese hombre ve todo Tiene ojo de águila Y el Rey de Siria dijo Vamos a capturarlo si él es el secreto de Israel, vamos a capturarlo. We're gonna capture him. Y dice la Biblia que le envió todo un ejército de jinetes y de caballos, poderoso, a rodear la casa de Eliseo. To surround Elijah's house. Y esa mañana el criado de Eliseo se despertó, le hizo el cafecito colombiano. Su arepita venezolana, gloria a Dios, tranquilo que ya nos vamos a ir a comer, tranquilo. Tenía todo listo y cuando fue a abrir la puerta para regar las plantas, vio un ejército que había rodeado toda la casa de Eliseo. Y el criado pegó el grito, he screamed it out. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Y aquí vamos a terminar. 2 Kings 6.15. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna vez has orado esa oración? Have you ever prayed that prayer? Oh my god, what are we going to do now? ¿Qué vamos a qué haremos ahora? Esa oración es la oración de la perspectiva humana. La razón por que estás orando así es porque lo único que estás viendo es el ejército del enemigo que te tiene rodeado. La única razón por la que estás orando así es porque piensas que el enemigo te tiene rodeado y no tiene salida. La única razón por la que tienes temor, the only reason why you have fear, es porque no estás viendo la perspectiva de Dios. El se, Eliseo se levanta y en el versículo 16 te dice, mi hijo no tengas miedo, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si yo hubiera sido el criado, yo hubiera dicho, ahora sí se chifló Eliseo. Ahora sí se volvió. ¿Usted sabe lo que es despertarse y ver un ejército que lo está buscando? Y él le dice... Tranquilo, No temas Yo siento que en esta tarde El Señor le está diciendo a alguien no temas Yo siento que hoy El Señor le está hablando a alguien Y le está diciendo la situación en la que estás No temas No temas Yo no sé para quién es esa palabra hoy Pero el Señor te está diciendo no temas Tú estás viendo Tus hijos y el Señor te dice No temas Estás viendo tu cuenta de banco Y el Señor dice no temas Estás viendo tu matrimonio Y el Señor dice no temas ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y en el versículo 17 Escucha esto Oró Eliseo Y le dijo Señor Jehová Yo te ruego Que abras los ojos de mi siervo, de mi criado. Para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Y de carros de fuego. Escucha esto. Alrededor de Eliseo. El Señor abrió los ojos del siervo para ver que Dios tiene rodeado al enemigo que te tiene rodeado a ti Que más es el ejército del Señor que está contigo que el enemigo que se ha levantado en tu contra Hoy el Señor viene para decirte abre tus ojos iglesia Más es el que está en ti, mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo, ponte de pie con nosotros, levanta tus manos al cielo. Padre yo oro en esta mañana, en esta tarde, que la visión de águila Señor, hoy venga al corazón de tus hijos. Todo el que anhela esa visión, levanta tus manos. Hoy yo declaro que el temor se va de tu vida, el temor se va de tu corazón, la angustia, la ansiedad, el afán, la preocupación hoy no tienen cabida en tu corazón. ¿Por qué pastor? Porque mayor es el Dios que está contigo que el que está en tu contra, porque aunque el enemigo te ha rodeado, Dios tiene rodeado a tu enemigo.